0: Boa tarde, esse é o segundo sábado do mês, então você já sabe, é dia do Prêmio Rei do Gado. O Prêmio Rei do Gado é dado mensalmente para políticos, presidentes, chefes do tráfico e outros donos de escravos por aí que ganham o amor de suas boiadas através da aplicação de chicotadas especialmente cruéis. E o Prêmio Rei do Gado de janeiro de 2020 vai para Hassan Hawani. Hassan Hawani é o rei do gado de uma região de Zoroastrolândia, um curral particular chamado de Irã, onde ele explora e escraviza um grande rebanho de adoradores fanáticos do Deus Estado. Para quem tem curiosidade de saber como funciona uma máfia estatal naquelas bandas, é muito parecido com qualquer outra máfia. Um monte de burocratas parasitas brigando entre si para ver quem tem mais poder, quem consegue roubar mais, quem consegue demonstrar mais força e um gado miserável trabalhando e gerando riqueza para seus donos estatais. Lá só tem muito mais violência e papo de religião. Ah, e tem umas frases legais que parecem para nós bananenses como passagens bíblicas. Vamos esmagar a cabeça da serpente americana com a ira divina sem misericórdia. Sei lá, tipo o Velho Testamento, sabe como é que é? Mas, além de cruel, o rei Hassan provou ser bem esperto nesses recentes acontecimentos globais. Hassanzinho estava meio incomodado com outro parasita político que estava competindo com ele, um tal de Kassem Soleimani. Você sabe, parasitas políticos tem todo um discurso de pelo bem do povo, pela grandeza da nação, pela adoração ao deus XYZ, mas no final das contas todos eles só querem duas coisas, poder e dinheiro. 100% dos burocratas estatais estão cagando para a religião, para o bem estar do povo. O que dirá para o que o povo quer? Só interessa a eles o um joguinho do dinheiro e do poder. Então ele bolou um plano bem legal. Ele combinou com um outro rei do gado bem famoso, o rei do gado da Trampilândia do Norte, o bastante conhecido Homem Laranja Mal. Tanto ele quanto Homem Laranja Ruim precisavam de um showzinho distracionista no momento. Ele, o Hassan, estava enfrentando protestos populares, a população que não aceita mais depois de tantos anos de teocracia religiosa apoiar um regime ditatorial e ainda mais um regime ditatorial envolvido com terrorismo. Orange Man Bad precisava ganhar uns pontinhos para a reeleição dele esse ano. Então foi um acordo super tranquilo. Olha só o cordão bacana que eles fizeram. Trumpon, esse Soleimani aqui tá me enchendo o saco. Não conta pra ninguém não, mas ele vai estar às X horas no aeroporto de Bagdá, num carro Y da cor Z com modelo tal, placa tal, Tu não quer resolver esse probleminha pra mim, não, irmão? Quebra essa aí. O Trump, que não é bobo, nem né, nada, respondeu. Yes, I can, mas olha aí, Hassan, tu tem que dar uma revoltada nisso daí, soltar aquelas frases religiosas malucas, vamos cortar a mão do imperialista americano, essas paradas, você sabe. E depois disso, eu vou me aproveitar e me picar do Iraque ainda, beleza? Ótimo, mas então vou ter que meio que dar uma revidada, disse o Hassan, né? Senão vou parecer um paspalho, banana, igual eu realmente sou para a população e vão querer me tirar. Trumpão falou então, tá de boa rapaz, tem umas bases velhas ali no Iraque, só me avisa umas horas antes quando você for mandar os mísseis que eu tiro os povo de lá, se começar a morrer gente vai ser foda, tu sabe né? O plano dos dois reis do gado funcionou muito bem, mas muito bem mesmo. Todo mundo se saiu melhor, lógico, com exceção do Soleimani e das vítimas do avião ucraniano. Sabe como é a coisa, né? todo mundo pode cometer erros, mas só o Estado consegue cometer erros que matam 176 pessoas e nem piscar de preocupação. Não estou dizendo que empresas e pessoas não são capazes de cometer erros terríveis também, mas só as máfias estatais cometem esses erros sem nem se preocupar com a sua sobrevivência, nem vão sentir. Mas o mais impressionante dessa coisa toda nem foi essa armação que está absolutamente clara para qualquer um que quiser ver. Fazer armações que brincam com a vida de milhões de pessoas é algo trivial para máfias estatais. Eles comem enganação, traição e sacanagem no café da manhã todos os dias. É só você, senhor bovino gadoso destreinado, que não sabe fazer essas coisas Você essa é fichinha para os reis do gado estatais. O mais impressionante foi ver como a esquerda ocidental se comportou com essa história toda. Teve gente falando que o Soleimani era um herói pacificador um grande ídolo da paz eu tô falando sério, teve gente que falou isso um santo inocente que só buscava fazer o bem mas que foi cruelmente assassinado pela pior pessoa do mundo o Trump e o Bulbasauro, a segunda pior pessoa do mundo ousou dizer que o Brasil é contra o terrorismo que absurdo como ele pode ser tão cruel isso porque ele disse que iria se alinhar ao Trump como se todo mundo não soubesse disso Olha, o Mané do Soleimani era um político. P-O-L-I-T-I-C-O. -i -i Ele fazia parte de uma máfia, chamada governo. Não existem mafiosos bons. Podem até existir, em tese, mafiosos menos piores. Mas isso é na melhor das hipóteses. Jamais bons. Principalmente um cara que chega nos altos cargos da máfia. Meu amigo, não tem ser humano normal, caridoso com a moral em dia que chega ali. Pessoas normais, racionais, caridosas, que entram nesse jogo da política são comidas com farofa em cinco minutos ali dentro. Mas a esquerda não quis nem saber disso. Teve gente defendendo o Irã. Pior, cara. LGBTs da esquerda, que seriam mortos pela lei do Irã, se botassem o pé lá, estavam defendendo o regime. uns menins LGBT, defendendo que Palestina pode matar gays porque eles estão em uma guerra. Acho que Elks não entendeu, o Irã, a Palestina, vários outros países, inclusive os cubanos na época da Revolução Comunista de lá, não matam gays porque estão em guerra, não, eles matam gays porque são gays, eles não gostam de gays, eles acham que gays trazem uma imagem ruim para o movimento deles. Che Guevara falava isso textualmente. Gays são um estorvo para a revolução, atrapalham a imagem da revolução proletária, deviam ser prontamente eliminados. A máfia iraniana também mata gays porque são gays, não porque estão em guerra nem por nada. Palestinos matam gays não porque estão em guerra com Israel, que, diga-se de passagem, tem uma democracia no estilo ocidental, reconhece o casamento homoafetivo e tudo mais. Curioso como a guerra expõe o antissemitismo latente da esquerda. Na verdade, eles levantam as bandeiras, mas não se importam de fato com direitos de minorias, LGBTs, afro-americanos, nativo-americanos. Eles têm a exata mesma pauta dos socialistas do século XX. Sim, eles gostam de dizer que nazismo é de direita, mas compartilham a principal característica dos nazistas, o antissemitismo. A esquerda estava assim, Trump ataca o Irã, ele quer guerra. Que abscurdo, escalando a violência, ninguém quer guerra. Ele só está fazendo isso por causa do óleo, por causa da eleição. Ah, Trump disse que não vai retaliar o ataque às bases americanas. <risos> que amarelão, arregou. Agora a região vai ficar desprotegida, desestabilizada, porque ele vai sair do Iraque. Realmente é muito engraçado. Não importa o que ele faça, o pessoal se alinha ao contrário. Eu vi um cara, esquerdista com certeza, bem confortável em sua bacia de meleca da Matrix, falando que ah, o Irã iria mesmo ganhar dos Estados Unidos essa guerra. Trump recuou porque iria perder a guerra. Cara, para com isso. Se os americanos quisessem, destruíam o Irã em semanas. Como fizeram com o Afeganistão e com o Iraque. Não estou defendendo que eles façam isso não. Eles erraram, principalmente na invasão do Iraque mas é óbvio para qualquer um que tenha três neurônios funcionando que conseguiriam destruir o Irã em pé nas costas. E não, a Rússia e a China não iriam querer se meter nesse vespeiro a troco do Irã. A economia, hoje em dia, é muito mais importante que soberania estatal sobre determinadas áreas de território. É só um dos sintomas do Ancapistão que está vindo, só a economia importa. O governo em si é só uma grande empresa monopolista que está meio que falindo, tentando ganhar uma sobrevida. O pessoal da esquerda ocidental ficou totalmente fora de si com essa guerra. Expôs a sua hipocrisia claramente. Defendeu regimes que matavam gays por serem gays, que oprimem o seu povo apenas pelo antissemitismo e anti-americanismo. Hassan, o rei do gado que oprime o rebanho dele lá e deixa as vaquinhas daqui apaixonadas, conseguiu apoio amplo e amor de todos os esquerdistas aqui. Virou o xodó da esquerda americana e brazuca. Engraçado que lá no curral dele as coisas não estão tão boas não, viu? O pessoal tem protestado contra ele e contra o líder religioso de lá daquelas paradas. Mas não tem problema, se ele foi expulso de lá, eu tenho certeza que ele pode vir aqui para Banânia e abrir um partido de esquerda favorável à execução de gays. Certamente vai ter muita gente votando nele. Sob qualquer ponto de vista, o prêmio Rei do Gado desse mês é super merecido. Uma salva de palmas para Hassan Hawani, extensivo a toda a militância esquerdista ocidental que deixa claro seu interesse por ditaduras e movimentos desse tipo. Caro Hassanão, pode pegar o seu prêmio no matadouro mais próximo do seu curral. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos no Facebook, Twitter, Whatsapp, onde for, isso ajuda muito o canal a ganhar mais alcance. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lembre-se que o site Visão Libertária está com um monte de funcionalidades novas. Dá para ver até o funil de produção com os artigos lá em cada etapa. Tá bem legal. Se quiser ajudar o canal a produzir vídeos e ganhar alguns satoshis, veja lá como é que você pode fazer isso. Olha, para a narração, a gente baixou uma regra, microfone bom é necessário. Pessoal que está narrando com celular, com microfone simples, sinto muito, não vai rolar mais. Mas se você tem um microfone razoável, não deixe de ajudar a gente. Até a próxima!